0: Olá, ouvintes, tudo bem? Eu sou o João Munduruca e esse aqui é o Player Talk. Sim, esse é o nome que eu decidi manter porque as opções referentes a, a traduzir esse título ficaram bem ruins. Então, acho melhor manter assim mesmo. Eu sempre tratei dessa forma quando eu estava pensando no projeto e parece mais natural. Player Talk ou Player.Talk, fica a sua escolha. Uma coisa que ficou faltando no último episódio, eu acho bem importante, é que eu não me apresentei. Eu sou o João Mondruca, esse é meu podcast, é só isso, que precisa mesmo. Esqueci de falar também sobre o som que a gente tá ouvindo e o som que eu coloquei lá no primeiro episódio. Essa batida quem fez foi o Joe Beats, o som dele você pode conferir no canal do YouTube dele que eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Nosso bate-papo de hoje vai ser uma coisa rápida, eu vou falar sobre o jogo Flight Simulator que essa semana saiu uma novidade dele que é neve em tempo real, você pode achar que nossa, mas uma porrada de jogo tem neve, mas é, a questão aqui é que ela é diferente, ela é em tempo real, ou seja, se tiver nevando em Curitiba e você sobrevoar Curitiba, você vai ver neve, o que eu acho difícil dizem que tem para você ter uma ideia de como isso é feito é importante saber como que o jogo funciona esse jogo foi lançado ano passado 2020 e foi um, um grande uma grande conquista conseguir entregar esse jogo dessa forma que ele, que ele tem pra você ter uma ideia ele tem o um mundo inteiro em escala real para você sobrevoar isso inclui mais de 37 mil aeroportos no mundo inteiro inclusive de Curitiba e aí essa questão do, de ser em tempo real é porque o jogo ele é conectado com os servidores da, da Microsoft, com os servidores Azure da, da Microsoft. E durante o jogo você vai sobrevoando e o jogo vai lendo um, um mapa pelo Bing, o mapa do Bing, e reproduz isso no jogo. Mas não é só aquele mapinha, ele tem toda uma produção 3D sobre o mapa que ele está lendo, ele usa usa diversas leituras feitas pelo satélite e fotos em, em, em alta resolução então, você tem todo o visual do mundo inteiro em 4K aí você fica preocupado, nossa, mas como é que eu vou instalar um, um jogo desse tamanho? tem o um mundo inteiro, tem um mapa do mundo inteiro o GTA tem um mapa enorme e já mal cabe no HD do meu jogo. isso tudo não é instalado você tem acesso a isso através do da rede Azure então enquanto você está jogando, o jogo está lendo a posição que você está e tá carregando as imagens daquela localização, isso tudo em tempo real, para você ter uma ideia seria mais de 2 petabytes de, de informações salvas no seu HD, o que é 2.000 teras, se você tiver um HD de 1 um tera por exemplo, você precisa de 2.000 HDs desse aí para poder instalar esse jogo, mas você não precisa porque tá tudo pela internet. E a questão dessa, da, da neve que o jogo faz essa leitura em tempo real. Então, as localizações que estiverem nevando ou com neve cobrindo o solo, você vai poder visitar esses locais e ver como eles estão naquele momento. Isso é bem interessante porque dá uma escala muito mais realista para o jogo, né? O jogo foi construído todo com um céu super limpo, né? Então eles fotografaram o mundo inteiro com o um céu limpo para ter todas as informações do solo. E quando o jogo lançou, tinha isso, né? Você tinha todo o chão limpo, né? digamos assim. Na vegetação natural de um, de um verão, digamos. Aí, mas você tinha já também o, o sistema de nuvens. Então, onde era, onde o, o, se sobrevoasse e naquele horário tiver com, com muita nuvem, tiver um céu nublado, o jogo vai reproduzir isso. Então, muita gente, quando teve um furacão no, nos Estados Unidos, ano passado, se não me engano, final do ano passado, é, muita gente acessou no jogo e visitou, digamos assim, né? sobrevoou o furacão que tava passando muito mais seguro dentro do jogo, né? E a questão das, da neve, então, nesse momento é isso. Então, se nevar em Curitiba, todo mundo agora vai poder sobrevoar lá pra ver. Se nevar. Falando ainda de Cyberpunk, é, algumas novidades saíram. Na verdade, nada oficial, mas são comentários de funcionários da CD Projekt Red. Bastante coisa interessante pra sair no decorrer desse ano. Então 2021 vai ser o melhor ano para Cyberpunk do que 2020, o ano de lançamento foi. É, o jogo deve ficar muito mais estável nas, nas próximas atualizações, é óbvio. Mas também muita coisa pode ser inserida no jogo. Então existe uma área subterrânea na cidade, em Night City, que foi cortada. É, alguns executivos ou pessoas assim de alto escalão dentro da empresa achou que não estava muito boa, que estava meio feinho acabaram cortando, ficando de fora. E isso pode ser incluído nas próximas atualizações ou uma DLC que, que onde eles possam trabalhar com mais calma nisso e, e entregar. Era para acontecer também briga de gangue dentro da cidade. Então, eventualmente, você estava andando ou passando para alguma missão, alguma coisa assim você ia presenciar as gangues se enfrentando. Você não precisaria se envolver, participar daquilo ou ficar de um lado ou de outro, mas são coisas que iria, iriam acontecer é, fora do seu controle né a própria IA ia ter essas brigas dentro do jogo mas ficou de fora muitas missões foram tiradas do jogo porque tava dando um bug ou, né? então por falta de tempo por essas coisas assim eles resolveram cortar algumas quests e isso tudo pode entrar depois com novas atualizações era para ter mais empresas de táxi no, disponíveis no jogo, e aí essas empresas, é, quando, conforme você ia usando elas, elas iam te passar missões também, esse tipo de coisa, então tem, tem muito conteúdo que já era pra estar no jogo mas eventualmente acabou sendo cortado, porque aparentemente é um projeto maior do que eles poderiam abraçar, principalmente pra desenvolver pra duas gerações ao mesmo tempo e PC então, muita coisa foi cortada e, e no decorrer desse ano aí, eu acredito pelo menos que muita coisa vai chegar no jogo definitivamente, né? Muita coisa que foi cortada e também, provavelmente, eles tinham projetos de, de DLC, de conteúdo adicional para ser colocado no jogo e isso vai chegar. Esse desenvolvedor, essa pessoa que comentou essas coisas, não, não se identificou, mas ele disse que em junho tem uma grande atualização do jogo para chegar, que aí sim ele acredita que aquela vai ser uma versão mais mais real do que eles estavam projetando mesmo. Então, 2021 é um ano interessante para Cyberpunk. Pode ser interessante você segurar o jogo e esperar essa atualização, ou vai jogando, mas sem grandes expectativas. Eu, por exemplo, estou jogando, tô sem muita pressa, mas estou jogando um pouquinho. Estou é, curtindo bastante o jogo. Uma coisa que comentaram comigo depois do primeiro episódio... É, me pediram para fazer indicação de alguns jogos. Pediram indicação do jogos que está no Game Pass que a galera pode não ver, esse tipo de coisa. Por enquanto eu não tenho nenhuma indicação. Quando eu tiver, eu vou trazer sim, com certeza. Mas eu queria inverter um pouco, queria pedir indicação para vocês. Você tem algum jogo aí que você acha que não recebeu a atenção que deveria? Grava um áudiozinho indicando o jogo pra gente ouvir aqui. A última coisa que eu queria comentar que eu tive acesso ao teste do xCloud, que seria o serviço de streaming vinculado ao Xbox Game Pass, através do celular ou tablet ou computador, você pode jogar alguns títulos AAA ou títulos disponíveis no Xbox e a maioria deles no próprio Game Pass, é, no seu celular via streaming. Pode parecer estranho, mas tem funcionado muito bem, eu vou comentar mais no próximo episódio. Nos próximos dias eu vou fazer mais testes e testar mais, vários outros jogos. Na semana que vem acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso. Então é isso. Quem quiser comentar, deixar alguma coisa, manda uma mensagem pra mim, arroba jvmonduruca, ou no... deixa o um comentário lá na Gamesfera. Obrigado por ouvir. Até a próxima.